0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Vamos falar um pouco hoje aí sobre distrato e rescisão de imóveis adquiridos na planta ou financiados direto com as construtoras. Né? É um tema muito instigante. Né? até porque com essa pandemia toda, muitos adquirentes não estão conseguindo mais honrar com as prestações, salvo devedores indo às alturas. Então, a gente traz aí um tema que, aparentemente, parece ser simples, mas não é, porque tem muitos detalhes. Eu poderia falar por horas sobre distrato, porque existem várias situações de distratos, mas eu quero fazer hoje um, um apanhado geral a respeito do que é quais são né, os direitos de quem quer devolver um imóvel adquirido nessas condições e o que, que a justiça tem entendido quando não ocorre esse distrato de forma amigável e essa situação ela deságua para uma ação ju judicial que a gente chama de ação de rescisão de contrato ou ação de distrato também. É perfeitamente possível utilizar esse tema. Vou pedir, então, para o suporte colocar tá na tela o slide... Exatamente, eu vou passando aqui, eu fiz alguns slides para a gente conseguir é, ir pontuando os assuntos, né, eu vou discorrendo sobre eles, e quem está aqui é, nos assistindo hoje, né, nesta tarde de quarta-feira, quarta-nobre da Cresce São Paulo, mais uma vez meu, meus agradecimentos, eu vou abrir um espaço no final, né, dessa live, para que a gente responda algumas perguntas, né, é, as que eu não consegui responder hoje por conta da complexidade, talvez, é, vocês estão é, livres para me procurar nas né, redes sociais, mandam um direct, mandam um WhatsApp, a gente está aqui para auxiliar vocês, compartilhar conhecimento, e como disse um professor meu, né, é, ensinando a gente só aprende, né? isso é uma grande honra para mim aqui, estar tá, compartilhando um pouco do que eu sei. Bom, enfim, é, passar aqui para frente, o distrato imobiliário, também chamado de rescisão, ele ocorre quando a pessoa, ou adquirente, vou usar esse termo, né, em vez de, de consumidor ou de comprador, vamos falar em adquirente, que é um termo mais técnico e mais utilizado. Né? Então, quando o adquirente ele não quer mais o imóvel, né, ou ele pode fazer o distrato desse imóvel, ele pode devolver o imóvel. E a lei garante isso e a justiça também até porque seria é, um contrassenso a gente dizer que uma pessoa pode ficar obrigada é, de uma forma impositiva e vinculada a uma obrigação que ela não quer mais. Então, é perfeitamente possível, né, nos dias atuais, tanto o Código de Defesa do Consumidor, quanto a Lei do Distrato, que recente entrou em 2019, ela permite que os adquirentes devolvam os imóveis adquiridos na planta e financiados diretamente com construtoras. Ali na frente tem um detalhezinho, eu fiz algumas perguntas durante essa live, eu já, já, eu já montei algumas perguntas que são as que a gente mais recebe, para que vocês entendam, de fato, como funciona. Bom, passar aqui o um slide para frente. Vamos lá. É, a famosa lei do distrato que todo mundo conhece, é a Lei 13.786 de 2018, ela passou a ter vigência a partir do início de 2019, e essa lei, ela alterou duas leis anteriores, que é a Lei de Incorporação Imobiliária, né, a Lei 4591 de 64, uma lei muito antiga, que essa lei, ela mostra as diretrizes que as incorporadoras devem seguir. Então, a lei do distrato entrou em 2019, alterando a lei das incorporações e também alterou a lei 6766 de 79, outra lei muito antiga, que fala sobre o parcelamento do solo urbano. Em outras palavras, a lei dos loteamentos. Né? Então, essa lei do distrato ela alterou alguns artigos dessas duas leis, é, instrumentalizando como que os adquirentes poderiam efetuar a rescisão desse contrato, a devolução desse imóvel e como que as incorporadoras e construtoras, denoteadoras, deveriam se comportar diante desse pedido né, do adquirente de devolver o imóvel. Então, é questão de estipulação de multa, quais são as multas que podem ser cobradas, o que, que pode ser cobrado desse, desse adquirente, caso ele queira devolver. Então, é, a lei do extrato ela previu algumas situações as incorporadoras e construtoras e loteadoras, as empresas em geral né, de, de construção, elas podem aplicar nenhum eventual distrato extrajudicial. O que quer dizer? O adquirente vai na construtora ou na loteadora e fala olha, eu não quero mais o imóvel, eu quero o distrato. E aí, com base nesta lei, a, as empresas elaboram o um termo de distrato, a minuta desse distrato e fazem eles dissolvem o negócio com o adquirente, é, aplicando aquelas multas e descontos que a lei permite. E aí é, existe um, um ponto muito importante nisso, que, infelizmente, é, essa lei ela, ela veio a proteger por demasiado as incorporadoras, construtoras, eloteadoras, ao ponto de permitir multas exageradas de 30%, 50%, eu já vi casos de distratos extrajudiciais, aqueles distratos, como eu disse, que não foi ainda para a justiça, de adquirentes que não receberam nada de volta por conta é, dessas empresas terem aplicado essa lei ao pé da risca. E aí acontece que o judiciário ele começou a interpretar essa legislação é, olhando é, ela com, com choque com o Código de Defesa do, do Consumidor. E aí eles começaram a nos trazer alguns entendimentos de aplicação diferente da lei, que não poderia utilizar, por um exemplo, uma multa acima de 25%, que essa multa não poderia ser sobre o valor total do, do contrato do imóvel. Então, vários aspectos dessa lei, a justiça começou a entender que era abusiva. E aí, como a maioria das empresas, não todas, elas batem o pé e querem que seja feito daquela forma, acaba as partes é, desaguando para uma ação judicial, e aí, com isso, a justiça tem vários entendimentos, que eu vou falar no decorrer da live, a respeito dessa aplicação dessa lei. Né? E aí existe já, num primeiro momento, uma, é, um entendimento que é o seguinte: é, os contratos assinados antes da lei do distrato e depois da lei do distrato, como que funciona? Pois bem, é, até pouco tempo atrás, existia uma, é, entendimentos diversos, que antes da lei do distrato seria aplicado de uma forma, com base no código do, do consumidor, e após a lei do distrato, seria aplicado de uma outra forma, a questão das multas, do percentual de retenção, o que poderia ser ou não cobrado. A Justiça já teve, por, é, por exemplo, entendimentos que os contratos antes dessa nova lei, do distrato a, a multa ela só poderia ser cobrada em até 10%, devendo ser devolvido até 90% do que o adquirente pagou, devidamente corrigido pela, pelo mesmo índice do contrato, e em parcela única. Acontece que, é, depois de vários embates jurídicos, é, a justiça tem meio uniformizado esse entendimento, tanto para contratos antes da lei, como para contratos depois da lei, e o que a gente tem percebido é que a justiça tem fixado o maior debate entre as partes, que seria a, o percentual da multa contratual, tem fixado entre 20% a 25%, que é o que eles entendem que seria devido para compensar todas as despesas que a construtora ou a loteadora teve com esse contrato. Então, é, eu já vi decisões nos dois sentidos. Eu já vi decisões dizendo que a lei do distrato que veio em 2018, 2019, ela não se aplicaria aos contratos anteriores, o que também é um fato, ela, ela, ela não se aplica mesmo, e, e também já vi é, entendimentos dizendo que, em que pese ela não ser aplicada, a multa ela poderia ultrapassar o patamar dos, dos 10%. Então, esse é o primeiro ponto que eu coloco aqui nessa live, né dos contratos assinados antes e dos contratos assinados após. Então, na verdade, a Justiça tem feito, como eu disse, uma uniformização para fixar essa multa, em caso de distrato entre 20% a 25%. Muito raro, eu já vi casos que fixou em 10, que fixou em 15, mas a maioria das decisões, elas estão fixando de 20 a 25% o patamar máximo de aplicação da multa em caso de rescisão de contrato de imóvel. Financiado pela loteadora, pela construtora ou financiado direto com a, com a incorporadora. Tá? Eu vou chegar no ponto ali que muita gente me faz algumas perguntas e é interessante. Bom, um outro ponto muito interessante que eu trouxe aqui para vocês, e aqui eu vou dar uma dica para quem é corretor de imóvel, que isso é muito interessante, é que é o seguinte, é, assinei hoje um contrato de compra e venda de um terreno com a loteadora, ou assinei hoje um contrato de compra e venda de um apartamento com a construtora, enfim. Posso me arrepender desse negócio? Pois bem, existe um detalhe muito importante que tem que ser visto e tem que ser lembrado pelo corretor, que, claro, quer se defender de, né, não, de, de não ficar sem a sua comissão, e isso é muito importante. Bom, essa lei do distrato ela trouxe do Código de Defesa do Consumidor a possibilidade do adquirente se arrepender dentro dos sete dias, como era feito lá no Código do Consumidor. Mas tem dois detalhes que é muito importante. tá O primeiro detalhe é que a venda desse imóvel, é, para para o adquirente ele poder se arrepender, ela tem que ser feita, consumada, ou em estande de vendas, ou fora da sede da empresa. Isso quer dizer o quê? Se o adquirente assinou o contrato em estande de venda ou fora da sede da construtora, ele tem o direito de, de se arrepender dentro de sete dias, tá? E aí, o, o que ele faz? A lei prescreve que ele faça uma notificação dentro desse prazo de sete dias para a construtora, dizendo, olha, eu não quero mais o imóvel, eu quero exercer o meu direito de arrependimento. Neste caso, que foi adquirido em estande ou fora da sede, a construtora é obrigada a devolver 100% do que tenha recebido e aí que vem outro detalhe, inclusive a comissão dos senhores corretores. Então, prestem bem atenção. O adquirente pode se arrepender? Pode. Se ele comprou em estande de venda ou fora da série da, da construtora, sete dias para se arrepender, tem que formalizar, com, por, é, é, por escrito, com uma carta ou... Um telegrama, enfim, ele tem que se manifestar por escrito, até um e-mail pode ser que seja válido, é, e nesses casos ele recebe 100% de volta, inclusive a comissão. Então, é, logicamente que aí em São Paulo talvez seja é, uma logística um pouco mais difícil, né, do que em cidades um pouco menores, mas uma das saídas, ah, doutor, como que eu faço para não perder então a minha comissão? né? Olha, eu oriento aqui aos corretores que são clientes nossos, que peguem na mão desse, desse, desse cliente adquirente e levem-o até na sede da construtora. Ou, por exemplo, não tem problema. Né? A gente sabe também que isso é muito difícil de, de ocorrer, mas é uma outra saída. Não tem problema você. É, fechou a venda ali no stand, Não tem problema. Mas agenda para assinar o contrato na sede da construtora. Porque a partir da hora que, eu, que, eu, que o adquirente ele assinou dentro da sede da construtora, né a lei não prevê esse arrependimento. As únicas exceções são em estande de vendas e fora da sede. Então, a dica que eu dou aí é que é um primeiro caso de distrato: né, de cara, assim, eu já assinei e não quero mais. É o um, é um arrependimento. Então, né? ou você leva o seu cliente à sede da construtora né? e aí você neutraliza essa questão dele pedir o arrependimento do contrato. A partir da hora que passou os sete dias. Aí não tem mais como arrepender. Aí este contrato ele se torna irretratável. Tá? Não tem como voltar atrás e o contrato é plenamente válido. E aí, em caso de distrato, vai seguir as normativas que a gente vai, vai, vai conversar aqui agora. Vou passar para frente aqui. É, já falei o que será devolvido ao adquirente, no caso de arrependimento, né? 100%, inclusive, a comissão. Então, tem que prestar bem atenção nesse detalhe aí. Bom, é, limitação da multa, né e a gente vai falar também dos contratos com alienação fiduciária, que é um tema muito estigante também. Vamos lá, voltando ao assunto do distrato em si, existem dois tipos de distrato. É, o distrato por culpa da construtora ou por culpa da, da loteadora, onde nesse caso o adquirente tem direito à restituição de 100% do que ele pagou. E nesse caso também entra a comissão do corretor, porque a justiça entende que esse custo da, da comissão do corretor ele é de responsabilidade da construtora, que ela não pode transferir para o adquirente essa, esse custo dessa comissão. Então, a justiça tem entendido que nos casos de culpa da construtora ou da incorporadora para a rescisão desse contrato é devido à devolução de 100% do que ele... Houver pago, inclusive, da comissão. Nesse caso aí, é, é bom lembrar que o que, que é a culpa da construtora ou da loteadora? Atraso na entrega da obra. Comprei um lote com previsão para entregar em 2023. Chegou na data, não me foi entregue. Né? A lei garante 180 dias de carência. Passou o prazo do contrato mais 180 dias. A culpa é da loteadora. Eu posso pedir a rescisão deste contrato com a devolução de 100% do que eu paguei. Inclusive, também, caso eu não queira essa rescisão, eu posso pleitear uma indenização por cada mês de atraso. É também possível, mas esse é um outro tema que a gente vai tratar, talvez, em uma outra live. Aqui a gente vai ser bem específico sobre o distrato. Então, vamos lá: Culpa da construtora ou da loteadora? Prazo do contrato para entrega da obra mais 180 dias, que é a carência. Passou o prazo do contrato mais 180 dias, está caracterizado a culpa deles, e você pode, o adquirente pode pedir a devolução de 100% do que ele pago devidamente corrigido pelo mesmo índice do contrato. E aí tem um detalhe, a devolução é em parcela única, tá? Não tem essa de pagar de forma parcelada depois que terminar a obra, tá? como fica então o outro tipo de distrato aí o outro tipo de distrato de, de é quando o adquirente ele não quer mais é, por conveniência dele ele não está dando conta mais de pagar por algum motivo ele não quer mais o imóvel ele quer devolver e aí entra é, um, um, uma característica muito importante é, a partir da hora que o imóvel ele foi financiado pelo banco é, não é possível mais em regra fazer esse distrato tá por quê? Porque quando você financia um imóvel pelo banco, você está pegando o um dinheiro do banco, dando o um imóvel em garantia de alienação fiduciária, né? e aí você passa a dever para o banco, banco dinheiro. E o imóvel está só garantindo aquela operação. Então, a partir da hora que você financiou o imóvel com o banco, seja qual banco for Caixa Econômica, Santander e tal, etc todos os bancos. É, não e, via de regra não é possível mais fazer o distrato. Aí é um outro procedimento, né, que o banco tem que levar esse imóvel a leilão, adjudicar para si o imóvel, vai levar esse imóvel a leilão, vai vender para um terceiro e aí vai pagar, né, o débito e o que sobrar vai devolver para o adquirente. É um outro procedimento diferente do distrato direto com loteadoras e construtoras, tá? É, existem alguns casos, inclusive, que a gente tem visto muito, de loteadoras e construtoras fazendo compromissos de compra e venda com cláusulas de alienação fiduciária. É, e aí tem um pulo do gato aí. É, eles podem fazer? Podem. Só que, para fazer valer essa questão da alienação fiduciária, esse contrato tem que ser registrado às margens da matrícula do imóvel. E eu já vi muita construtora e muita loteadora que faz o contrato com cláusula de alienação fiduciária e não registra o contrato da matrícula. A partir da hora que não registra, essa alienação fiduciária que tem é, características de uma lei própria, a 9514 de 97, eles não podem exigir isso para o consumidor porque não foi registrado. E aí volta aquela aplicação da lei do destrato, né, em relação a a retenção da multa, a devolução de parcela única, a correção pelos mesmos índices. Então, assim, é, posso devolver o, o meu imóvel? Depende. Né? É preciso você procurar um profissional, analisar essas, essas nuances desse contrato, se tem essa cláusula de, de alienação, se foi registrado, pegar a cópia da matrícula, verificar a questão da incidência das multas. Então, assim, não existe a gente dizer que todo caso é igual. Cada caso é um caso, mas é perfeitamente possível da pessoa se liberar dessa obrigação, seja de uma forma ou de outra. Né? E, e, inclusive, como eu disse, é, mesmo que o imóvel tenha sido financiado pelo banco, é, em regra, não dá para fazer o distrato mas existem outras soluções jurídicas cabíveis para cada caso. Tá? É, só voltando aqui ao tema também da alienação, é, tem um, uma característica muito importante também, que é assim, o, o, o STJ em Brasília, que é o nosso Tribunal é, Superior, eles estão discutindo essa validade da devolução imediata e em parcela única para contratos com alienação fiduciária. Inclusive, isso está sendo... De, é, debatido no tema 1095 de recurso repetitivo, o que quer dizer isso, né? É uma decisão que ela vai valer para Brasil inteiro, né? E os processos já em andamento, que estão discutindo essas questões, olha, eu quero fazer o extrato do imóvel, eu quero receber de, em parcela única, etc. Porém, o contrato contém cláusula de, de, de alienação fiduciária registrado na matrícula. Nesse caso, o STJ ele determinou que está tudo suspenso até julgar esse único recurso, que é o tema 1095, vai julgar para valer para o Brasil inteiro, né? Nós estamos aí na expectativa que o STJ ele defenda os adquirentes, né, por conta de toda essa situação pandêmica que a gente tem vivido aí nos últimos tempos, né? E aí vem a questão da multa. Eu fiz ali no slide multa e retenção. Como que funciona, quais percentuais que pode ser cobrado, sobre qual valor e etc. Bom, vamos lá. É, a lei do distrato prevê que no, no, nos casos de distrato extrajudicial, né, com a aplicação da lei, quando o adquirente vai lá na construtora e fala: olha, não quero mais, móvel, quero devolver, etc. Ela prevê que a construtora pode deduzir várias coisas lá. Então, por exemplo, eles podem, eles podem deduzir de 25% a 50% de multa, né? eles podem fazer uma, uma, uma dedução, eles podem deduzir a comissão do corretor, eles podem deduzir IPTU, eles podem deduzir taxa de ocupação ou taxa de fruição. Então, tem lá várias coisas que eles podem aplicar sobre o que a pessoa pagou e deduzir esses valores, multas altíssimas, e, às vezes, o adquirente pode é, ficar sem receber nada de volta ou pode, por exemplo, ficar até passando a dever à construtora, né? Eu já vi casos de construtora que falou assim, olha, você já pagou aqui 70 mil, mas, pela lei, eu posso, eu posso fazer a retenção aqui de 35%, mais taxa de ocupação, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Chegou lá no final, olha, o seu saldo devedor aqui deu negativo de 10 mil, então, a gente vai aceitar o imóvel de volta e fica elas por elas, fica as kits para aqui que conosco. Bom, tá errado isso aí, tá? Isso aí é bem abusivo e eu vou explicar o porquê. Bom, primeiro que, como eu disse, né, o, o entendimento da justiça é que a multa não pode ultrapassar 25%. Beleza, existem contratos que eles realmente regem que a multa é de 25%. É, mas o pulo do gato aí é que é, as construtoras aplicam esse, esse 25% sobre o valor total desse contrato. Então, se você adquiriu um apartamento de 500 mil reais e eles podem apresentar uma multa de 25% sobre o valor total desse contrato, né? imagina quanto que não dá a multa. Né? E se a pessoa tiver pago lá 30 mil, 40 mil, 50 mil, vai sair sem nada. Então, é, nesses casos aí, a justiça tem entendido que se trata de uma abusividade e a multa ela tem que ser fixada em 25% sobre o que foi pago e não sobre o valor do contrato. Então, se eu paguei 10 mil de prestação e eu quero devolver o, o, o meu imóvel, o máximo que eles podem cobrar é 2.500 de multa e devolver o restante, corrigido pelo mesmo índice do contrato e em parcela única. A gente, a gente vai chegar ali na frente próximos slides. Então, é, essa, essa questão do, do entendimento da justiça é bem claro. Eu trouxe depois, mais à frente, algumas decisões do Tribunal de São Paulo, para vocês verem. É tem uma parte bem, bem, bem tranquila lá. Vamos para frente aqui. Como fica a comissão dos senhores corretores em caso do distrato Bom, como eu disse, né, é, o STJ... Ele já tem entendimento firmado em um outro recurso repetitivo que vai valer no Brasil inteiro também, né, que o custo de responsabilidade é do vendedor da unidade em relação à comissão do, do, do corretor de imóveis. Ainda que no contrato conste a, a, a obrigação da comissão ser paga pelo comprador, o responsável por esse custo é o vendedor, é a loteadora, é a construtora. E aí com isso, a justiça tem entendido que no distrato entra né, é, tudo no bolo, o que deu de sinal, o que pagou de comissão, o que pagou de prestação, tudo entra no bolo, faz o cálculo ali, atualiza pelo mesmo índice do contrato e aí faz uma retenção de 25% e devolve para o adquirente em parcela única, inclusive a comissão. Quem vai devolver vai ser a empresa, não vai ser o, o... O corretor, a gente entende que o corretor já tenha recebido a sua comissão, né? E as para frente, se houver, caso tenha feito, sido feito esse distrato, ou infelizmente o corretor não vai mais receber as culturas. Mas até então eu não tenho nenhum caso, não conheço nenhum caso de corretor que teve que desembolsar do próprio bolso a comissão já recebida. Até porque, até porque, como eu disse, isso é um custo inerente às próprias empresas, as né? construtoras e loteadoras. Existe aí, é, eu queria até dizer aqui um pequeno detalhe para vocês, que é assim, é, isso não é uma verdade absoluta, né? é, a maioria das decisões judiciais estão sendo assim, mas eu já vi decisões é, reconhecendo o destaque dessa comissão e que a comissão não entrasse no valor global para fins de cálculo de destrato. Já vi, mas são decisões bem esparsas, assim, talvez um pouco mais antigas. As decisões recentes, elas têm nos mostrado que soma-se tudo que foi pago ali, atualiza e tira os 25% e faz o extrato. Questões das benfeitorias. É uma pergunta muito importante que eu já recebo aqui sempre, Todo mundo me questiona. Comprei um terreno, é, quero devolver, mas comecei a fazer minha casa em cima dele. Como que eu faço? Não tem problema, é perfeitamente possível fazer esse distrato da mesma forma. É, a lei do distrato, ela veio para trazer as partes para o estado que estava anteriormente ou seja, lá no início. Né, tem que voltar a ser o que era antes, lá atrás. A partir da hora que. Eu recebo, eu, eu, eu recebo um lote, passo a construir nele, com autorização da construtora ou da loteadora. O lote foi, foi liberado para que eu construísse. E eu quero rescindir, não tem problema nenhum. A loteadora ela é obrigada a indenizar o adquirente pelas benfetorias que ele fez no imóvel. Porque, se não, é, ele entrega o imóvel para a loteadora e não recebe nada por isso, vai estar ocorrendo um enriquecimento indevido da loteadora em detrimento do adquirente. Então, a justiça tem entendido que nestes casos é perfeitamente possível, tanto no âmbito administrativo amigável, como no âmbito judicial, que as partes entrem em algum acordo, e, se não tiver acordo vai para a justiça, e a loteadora ela é obrigada a indenizar o adquirente pelas defeitorias que ele fez. Por isso que é muito importante que as pessoas guardem os comprovantes do que gastou no imóvel as novas fiscais de material de construção, recibos de mão de obra, tudo isso, fotos de como era antes, de como está agora, tudo isso faz prova é, a respeito dessas defetorias E caso não tenha essa, essa, essa comprovação, aí é possível pedir uma avaliação né, através de um perito, né, através né, dentro do próprio processo também, se pede uma avaliação de quanto valeria aquela construção ali, e, com isso, a justiça vai condenar a construtora a indenizar essas benfeitorias, tá? E aqui eu trouxe uma decisão, é, agora recente, de 2022, 24 de junho, eu até negritei aqui uma parte que é bem interessante aos senhores aqui, que diz o seguinte, ó. É, indenização pelas benfeitorias demonstradas no imóvel, a serem apuradas, tá? Então, aqui foi condenado... A, essa construtora a rescisão desse contrato né, é, foi fixado ainda uma taxa pela ocupação, que ela é devida né? a partir da hora que o que o, que o adquirente está no imóvel e não está pagando a prestação ele está usufruindo de um bem que não é dele ainda e sem pagar nada e aí neste caso existe o que a gente chama de taxa de ocupação ou taxa de fruição que é um outro detalhe também que deve ser visto quando se fala em distrato de imóvel que é, que é aquela pergunta, já foi entregue o apartamento, o senhor está morando, o senhor está em dias, né? ou então, é, já lhe entreguei o, 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 o terreno, o senhor já, já está construindo, o senhor está em dias. Se ele estiver em dias com a, as suas obrigações, com as, as prestações, não tem que se falar em taxa de ocupação ou taxa de fruição. A taxa de, de ocupação ou taxa de fluição, ela é devida só quando o adquirente está inadimplente, ele não vem pagando as parcelas. E aí o contrato, tanto, é, tanto o contrato quanto a lei, permite que seja cobrado dele um percentual de 0,5% a 1% a, sobre o valor do contrato a título de fruição. Tá? É, então, neste caso aqui que eu trouxe a tela aqui de 2022, agora recente, ele... É, a Justiça concedeu a rescisão desse contrato, com a aplicação de uma taxa de fruição de 0,5% do valor do, do contrato, pelo período de ocupação do imóvel, né, para fazer juiz ao, ao fato da pessoa estar usufruindo de, de um imóvel que não é dela e ser paga nada por isso, mas também determinou que a loteadora indenizasse essas pessoas pelas defetorias demonstradas no imóvel. Então, essa é uma decisão recente é da Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de São Paulo, quem tinha aí, tá? É, falei aqui para vocês sobre a taxa de ocupação ou de fruição, o que é essa taxa, também de dizer, quando é devida, quando a pessoa está aí inadimplente, a partir da, da, da data da inadimplência até a data da efetiva entrega deste imóvel, é devido à taxa de ocupação, tá? É, existe um limitador aí da justiça, de meio a 1%. Eu vejo alguns contratos com taxa de fruição de 1.8, 1.7, 1.6. É perfeitamente possível questionar esse esse percentual acima de 1% e reduzi-lo através da mesma ação do distrato. E aí eu trouxe também mais uma vez aqui para vocês verem uma decisão de 28 de junho, agora recente, né, há poucos dias atrás, de 2022 da Terceira Câmara de Direito Privado não sei se está dando bem para ler aí, mas eu vou ler a decisão para vocês verem aí. Ó, compra e venda, rescisão contratual com restituição de valores. em é, inconformismo contra a sentença que declarou a rescisão contratual, determinou a devolução de 80% das quantias pagas. Então, nesse caso aqui teve uma sentença limitando a multa em 20 e determinando a devolução de 80. Né? É, nesse caso aqui a construtora recorreu. né? É, é, pedindo a retenção de, de, de 25 e a condenação dos autores, no caso, os adquirentes, a pagar a taxa de ocupação, tá? O tribunal manteve a multa em 20, ó, devolução de 80% das quantias que se mostra razoável e proporcional, né, precedentes do STJ. Imóvel adquirido descrito como lote de terrenos, Tá? adquirentes adimplentes com a, com a obrigação de pagar, ou seja, era um lote, os adquirentes estavam em dias com a prestação. E aí a decisão fala taxa de ocupação indevida, por quê? Porque eles estavam em dia. A loteadora recorreu e também perdeu no tribunal, mantendo a sentença de primeiro grau, de primeira instância, é, na multa de 20% apenas, e sem taxa de ocupação porque os adquirentes estavam em dias, tá? Isso é muito importante. Prazo para devolução, isso também é uma coisa que a gente vê acontecer demais nos distratos amigáveis, aqueles que o adquirente vai lá na construtora e pede outro distrato, eles geralmente querem efetuar, eles fazem o cálculo lá, eles fazem o cálculo lá se tem algum valor, eles querem devolver em seis parcelas, em doze parcelas, em 20 parcelas, tá? E aí é, existe um entendimento muito firme do Tribunal de São Paulo, é, inclusive ele é O que tem uma suma, né? é uma súmula, né? Os juízes têm que seguir aquela orientação do tribunal em relação às súmulas que já existem. E existe a súmula 1 do Tribunal de São Paulo, onde fala que é possível pedir, né? É Mesmo em uma inadimplente, o comprador pode pedir a rescisão do contrato, né? Admitida a compensação com os gastos próprios de administração e propaganda. Tá? Então, a Súmula 1 ela garante ao, a, ao adquirente de imóvel em São Paulo, pelo entendimento judicial, que ele possa fazer o distrato. E a Súmula 2. É uma súmula também do Tribunal de São Paulo, que fala que a devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para aquisição. Então, a partir da hora que a questão é judicializada, é, logicamente que isso aí vai ser reconhecido na sentença, e o processo tem todo um trâmite, talvez aí seis meses, um ano, um ano e meio, em São Paulo está um pouco mais rápido. É, a partir da hora que está a sentença e não couber mais nenhum recurso, a devolução desse valor tem que ser em parcela única e não parcelada, como as construtoras tentam fazer. E para complementar essa questão do parcelamento ou em parcela única, existe uma súmula do próprio STJ, a 543, que ela é lá de 2015, mas ela vem acompanhando os entendimentos... É... Ainda vem acompanhando uns entendimentos é, que é, a devolução também é em parcela única. Então, eu tenho visto várias sentenças dizendo que é a partir da hora que a construtora ela recebeu, né, e aí com base no código do consumidor, não tem por que, se ela recebeu à vista, ela devolver de forma parcelada. Entende? Vamos dizer aqui um exemplo clássico, muitos, muitos adquirentes que pagam sinal eu fui lá e dei lá 5 mil, 10 mil de sinal no, no imóvel. Aí eu quero fazer o distrato já no segundo mês. Como que é, eu vou é, é, receber o que eu paguei de forma, de forma parcelada se eu fui lá e paguei é a vista? Isso é só um exemplo, entende? Mas que dá para fazer é, em todos os procedimentos de distrato. Eu trouxe aqui também um precedente do Tribunal Paulista mais um a respeito do distrato por conveniência do adquirente. Então você pode olhar aqui na tela STJ distrato motivado por conveniência do adquirente, direito de retenção e na aplicabilidade da lei do distrato, né? Porque era um contrato anterior à lei. É, aqui fala que a lei ela, ela não retroage, né? Então a lei do distrato por esse entendimento aqui, que é um entendimento esparso, espaço, ela só se aplica aos contratos de 2019 para frente. para trás ela não aplicaria. Porém, se não, aplicasse, se não fosse aplicável, seria aplicável o código do consumidor. E o juiz, ele deveria fixar a multa em 10%, que é o que o código fala. Mas acontece que é, ele não aplicou a lei do distrato mas ele aplicou a multa de 20. E aí ele põe aqui assim, ó, retenção de 20%, que se mostra a Adequada, aceito esse percentual pela jurisprudência para cobrir as despesas administrativas suportadas pela vendedora. Devolução em parcela única, súmula 2 do TJ de São Paulo. Então, eu falei da súmula aqui atrás, exatamente essa súmula. Os juízes, né, e tanto os desembargadores têm aplicado nos processos de distrato em São Paulo a súmula 2 do próprio tribunal que determina a devolução em parcela única. Lembrando que corrigida. Pelo mesmo índice do contrato, tá? Então, tem gente que teve aí as parcelas lá atrás é, corrigidas pelo GPM, vai ser é corrigido daqui para cá também pelo, pelo GPM também. Então, às vezes se torna é, interessante fazer esse distrato aí. Trouxe uma outra aqui de março também, que também manteve em 20%, e também cita aqui a súmula do TJ de São Paulo para de, devolução em parcela única. E aí, o é que eu, eu sempre trago nas minhas lives aqui no Cresce, que, assim, é, a gente bateu aqui um papo e tal, né? E é, eu não, não acho que é a melhor saída é, as situações desaguarem para a justiça. A gente sabe que a justiça ela é amorosa, ela é cara, né? Então, a gente sempre orienta né, aos nossos alunos, aos nossos parceiros que tentem negociar abram uma mesa de negociação com a construtora, com a loteadora, é, coloca as cartas na mesa e fala, olha, não quero, eu quero assim e tal, até chegarem a é um bom termo, né? Um bom acordo é quando ambos, ambos cedem, né? A construtora cede um pouco, o adquirente cede um pouco e todo mundo fica feliz, como a gente fala. A intervenção judicial ela não é a melhor opção, porque os entendimentos da justiça, eles são muito voláteis, eles mudam muito. Hoje entende de uma forma, daqui um ano entende de outro. Então não tem como é, você ter uma garantia que vai ser é, na ponta da caneta aquele valor ali que vai ser restituído. Né? Os entendimentos, claro, estão é, nesse momento do lado dos adquirentes, em sua maioria, mas a gente sabe que uma batalha judicial ela nunca é, é a melhor saída. Vamos lá para frente. Outra dica sempre fazer por escrito seja qual for a situação. É, eu pego muito caso aqui que as pessoas não têm o um contrato, não tem o um extrato de pagamento. Então precisa você ter tudo isso guardado. Você comprou um imóvel, um lote, um apartamento, guarde o contrato, peça o um extrato, o um relatório do que foi pago sempre para você ter ideia de quanto já tenha pago nesse imóvel. E se você for fazer um distrato essa minuta desse distrato para a construtora falou olha eu quero fazer e eu quero é, que vocês me encaminhem essa minuta e, e não assine de, de cara né leve isso para um para alguém olhar para um advogado olhar para um imobiliário olhar alguém que tenha algum conhecimento e possa te auxiliar que você não não seja tão prejudicado com, com esse documento mas, assim, é, mesmo que se tenha assinado, isso também é um ponto muito importante, a justiça tem aceito as chamadas ações de revisões de distrato. Então, tem muita gente que, ah, eu já assinei, tem como fazer alguma coisa? Tem, tem como fazer. Se você já assinou e você se sente prejudicado, você pode procurar o um seu advogado de, de, de confiança e você pode revisar esse distrato na justiça e receber aquilo que ele foi é, tomado ou calculado de uma forma abusiva, né? Então é, é possível revisar distrato, sim, e já tem entendimentos recentes, do, inclusive do Tribunal de São Paulo, acolhendo ações de revisão de distrato, porque se trata de um contrato como qualquer outro. Então é isso aí. Mas sempre que for fazer, se for assinar, se tiver de acordo, faça por escrito, tá? Minuta de distrato por escrito. Hoje não tem mais desculpa de não fazer por, por escrito com as com as assinaturas eletrônicas. Quanto maior a resistência das partes contratantes em sentar para negociar uma solução, maior a chance de o judiciário ser novamente invocado para intervir. Isso aí está acontecendo demais agora na pandemia. Eu vejo casos aqui de todas, todas as pessoas que têm resistência em estar negociando, como eu disse, né, em uma negociação, vamos ter que ceder. Tem muita gente que é inflexível e não cede, e aí infelizmente a situação toda deságua para a justiça. Nós estamos aí chegando ao final da nossa live, eu vou abrir daqui a pouco né, um tempinho para as perguntas aí. Eu trouxe aqui uma matéria do ano passado né, que faz firme aí no, no entendimento que eu já falei. O STJ ele definiu lá em Brasília, e isso aí a maioria dos tribunais do país tem é, tem seguido esse entendimento, de 25% de retenção, tá? Sobre o valor que foi pago. Então, não é 25% sobre o valor do contrato. Eu vejo muita gente aí que deixou de receber, pagou muito dinheiro e não recebeu nada porque a multa foi aplicada sobre o valor total. Então, tá errado, é 25% sobre o valor que foi pago da de evolução em parcela única. tá? É... Eu falei isso lá atrás, de novo, imóvel financiado pelo banco. Eu consigo fazer o um distrato? Não. Em regra, não é possível fazer distrato de imóvel financiado pelo banco. É uma outra situação. Tem que aguardar o banco se você não está dando mais conta de pagar. Ou você faz uma devolução amigável do imóvel do banco. Geralmente, os bancos não aceitam. Ou aí você vende esse imóvel para um terceiro. Ou, em última hipótese, a gente tem... É, orientado a aguardar o banco retomar esse imóvel, levar a leilão, depois de vendido, né, aí vai fazer as contas lá do que teve de despesa e devolve o que sobrar para, para, para o adquirente. É isso, importante: busque sempre que possível a assessoria de terceiros, como imobiliária, uma, um corretor capacitado ou um advogado para te auxiliar nas tratativas. É uma matéria que para pessoas leigas ela é um pouco complexa, a gente sabe disso tem muitos detalhes, né, a gente poderia falar aqui horas e horas sobre vários tipos de distrato que eu já peguei, e, mas, enfim, sempre procure ajuda, né, não faça por conta própria. Bom senso é o principal ingrediente nessa situação. Quer devolver? Parcela está alta, sal do está alto, procura a construtora e tenta resolver no bom senso, tá? Deixar questões judiciais para o último caso. Cada caso é um caso deve ser tratado de forma individualizada. E aí, eu deixo minhas redes sociais para quem quiser trocar ideia, tirar uma dúvida. Estou lá à disposição no meu direct. Estamos aí com 50 minutos de live, aí um papo bem bacana, aí, Flávio, a respeito de distrato. Tentei ser o mais sucinto, porque a matéria é bem, bem profunda, então não adianta também a gente falar muita coisa técnica, mas tentei fazer um apanhado geral das principais situações que a gente é, vê no dia a dia. Aí. E agora eu vou. Deixar aberto para as perguntas aí, não sei se. Não. Não.
1: Doutor queria te parabenizado pela sua live. muito boa a sua palestra. Acho que você abordou bem um pouco de tudo, de forma bem sucinta, eu assim,
0: assim sabe? Parabéns. Desculpa que às vezes eu dou uma. Eu estou meio, meio, meio gaguejando hoje, mas é por causa da, da minha vida. Imagina! Criança. Tá eu tive, ótimo. Eu, eu, eu espirrar aqui no meio da live. <risos> Imagina, com o Covid, de... tá sim, tá ótimo.
1: Sim, Entendi tá, tudo. Tá, eu ia até te fazer uma pergunta agora, mas você já até falou, já até explicou já o que eu ia perguntar. Ó, eu vou falar aqui o que o pessoal tá perguntando, as perguntas que fizeram, tá? Depois eu vou falar, é... não, boa noite a todos, né? Que estão que nos, que nos acompanhando e... Vou começar com o Gladson. Gladson, é, tá não usa isso? É, a multa, ele pergunta sobre a multa. Se ela é calculada sobre o valor pago até a denúncia do contrato ou sobre o valor do contrato?
0: Boa pergunta, Gladson. Eu acho que eu falei algumas vezes sobre isso na live. A multa é, que incide sobre o distrato é calculada sobre o que foi pago, tá? A maioria dos contratos que eu tenho visto aqui é tem cláusula que conta que a multa é sobre o valor do contrato, isso é abusivo, tá isso vai contra a lei, e a justiça tem afastado a incidência de multa sobre o valor total. Até porque, como eu disse, né dependendo do valor do imóvel e dependendo do que o adquirente tenha já pago, ele vai sair sem nada. Então, a justiça tem entendido que a multa ela é aplicada sobre o valor que foi pago e não sobre o valor total. tá hum.
1: M. Karey fala, boa noite. E se, no caso, o vendedor não era de fato dono porque tinha dívida e não recebeu as chaves e vendeu? O comprador enganado pode cancelar a compra? Vamos... Hein? Deixa eu só tentar entender. Tô entender a pergunta dela oh, também aí. Vamos lá. É, ele não noite, pagou várias parcelas. Não recebeu as chaves e, por erro, obteve o registro em seu nome. Posteriormente, ah, vendeu e nunca houve certidão porque a construtora entrou em recuperação judicial. Nossa. Certidão com protesto nunca houve. É, invadiu o imóvel sem receber as chaves e vendeu. Hum. O objetivo é. é anular a compra de um imóvel vendido sob fraude. É,
0: eu
1: é, acho que olha, é uma outra situação, esse, não é uma decisão.
0: É. É, esse caso seu aí, ele depende realmente de uma análise mais profunda da documentação, é. da matrícula, etc. É, seria impossível até temerário eu omitir uma opinião num caso ó, desse. Ela porque, verdade, a gente tem tão pouco tempo. Tá? Ela perguntou é isso, diferente nós... aqui. ó Ela é. falou assim, ela fala,
1: posso fazer distrato de compra de alguém que invadiu o imóvel e vendeu devido a um erro no registro? É, a inadimplência... Inadimplência sem protesto, entendi. porque houve recuperação judicial.
0: Eu entendi. Eu não, não é assim ó. Se é, o distrato, ele tem que ser feito pelo adquirente titular e a loteadora e construtora. Se o se, se o adquirente que era o titular vendeu para um terceiro e a construtora anuiu com isso, concordou com essa transferência para esse terceiro, através de um contrato de, de gaveta não tem problema, esse terceiro pode fazer o, o, o destrato direto. Agora, se foi tudo feito por baixo dos panos, não tem documento, não tem autorização da loteadora ou da construtora para que aquele titular tivesse feito a venda para o outro, aí não, aí ele não vai conseguir fazer, porque ele não é o titular da obrigação com a construtora. Aí realmente vai desaguar a formação judicial para discutir quem tem direito de receber pelo pelo, pelo distrato ou não, eu entendo que é um caso que demanda uma análise mais profunda para poder te passar o um direcionamento até mais correto, certo?
1: Hum. Bom, então é, é isso, eu acho que deu para deu entender, é, Mica, deu, deu para entender aí? Eu vou falar aqui, eu vou falar aqui o, falar aqui o, o pessoal que está... Então, boa noite para todo mundo que está aqui nos acompanhando. O Gilberto de Miranda, que nos deseja boa noite. Osmar Farias, que é de Água de São, Santa Bárbara, São Paulo. A Tânia Regina Alves de Oliveira. A Crispa Pace. O secretário Artur Boiajian, que né? também nos deseja boa noite e uma boa palestra. Osemeri Morelli, é, Janos Majoros, de Caraguatatuba, Ezequiel Moraes, também está acompanhando. É, deixa eu ver quem estamos aqui. Bastante gente de várias, vários lugares, né? A Lilian de Santos,
0: também é de Carruiter. Carruiter. E aí, ó, um abraço, Michele, é, pessoal, do Egito, ah, né? Aracajuí, terra muito boa. Viu? Um grande abraço
1: para vocês. Ah, Michele, é, a Michele fala, excelente conteúdo, gratidão. Não para de anotar insights e coisas que precisam mudar. Jaracaju Sergipe, ah, que legal. Bom, muito bom. Muito bom. bom doutor, muito obrigada. Eu queria te agradecer de novo. Né? Ah, todos que estão nos acompanhando, a sua presença. Seu conteúdo foi ótimo. Gostei demais. Gostaram.
0: É, em nome doutor e tem tão pouco tempo, né? Porque, assim, é... trata uma coisa muito estigante, tem muito detalhe, como eu disse. Eu poderia, assim, trazer muita informação mais detalhada, mas o nosso tempo não, não dá para se esticar demais também. Acho, mas, acho disso, que de a... qualquer forma, Flávia, eu agradeço mais uma vez por estar participando aqui do TV Cresce em São Paulo, né? O parceiro nosso aí, doutor José Augusto Liana, você aí que eu conheci hoje, né? Muito obrigado aí pela Receptividade, é. o suporte que vocês todos, vocês são nota 10. Obrigado. Ah,
1: obrigada. O, o, o tema realmente é muito importante, principalmente depois dessa pandemia, né? Que, que nós estamos vendo os reflexos dela, né? Qual é a consequência que está tendo no, realmente no, no, no mercado, na, da, na vida é. das pessoas? Então, realmente vai trazer bastante mudança, claro. né? Tem bastante coisa assim. É muito bom mesmo. E. Então é isso, né? Agradecer ao, do presidente também, né? José 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 Neto, em toda a diretoria do CRES. E muito obrigada por todos, boa noite a todos, muito sucesso. Noite, obrigado, obrigado. viu? Trabalho, prazer. até a próxima. Um abraço que, com Deus. Viva. Tchau.